0: Olá querido membro da equipe, espero que você dedique uns minutinhos para escutar esse podcast que é muito importante para deixar claro quais serão os critérios e como vai funcionar a metodologia de acompanhamento do desempenho dos jogadores nas guerras de equipes, beleza? Então vamos começar falando sobre essas questões agora Bom é, O objetivo desse podcast aqui Não é falar os pormenores Do funcionamento da guerra de equipes Eu acho que isso está bem claro Para todos os, os membros Até porque é, A gente pressupõe que os membros Que estão na nossa equipe são membros veteranos Membros que estão na equipe Na, na, na nossa equipe Na Liga Prata né? Então não tem que ficar falando de pormenores aqui. É, antes da gente entrar especificamente nesse assunto do desempenho, a gente deixa claro o seguinte. O jogo, né, o soft Park Phone Destroyer, ele está dividido em quatro ligas. E a cada liga, né, a liga de madeira, a bronze, a prata e a ouro, a cada liga, é, o nível de dificuldade nas guerras de equipes ele é compatível... Com o nível do jogador, certo? Então, obviamente, um jogador iniciante jamais teria êxito em batalhas na guerra na Liga Ouro. Jamais. Porque as batalhas da Liga Ouro são parametrizadas com base em jogadores que estão na Liga Ouro. Então, dificilmente esse jogador ele vai conseguir sequer ganhar uma batalha. Da mesma forma, ou seja, de, da forma inversa, melhor dizendo... Um jogador veterano, avançado, já nas arenas lendárias, ele vai vencer com extrema facilidade adversários na Liga Madeira, numa guerra de equipes. Então se por um acaso ele estiver numa, numa guerra de equipes na Liga Madeira, muito dificilmente ele faria uma pontuação menor do que 114 pontos, que é a pontuação máxima na guerra de equipes. Okay? Por, que, que, eu quero, por que, que eu falei isso? Por que que eu, onde eu quero chegar? É muito simples. A nossa equipe está na Liga Prata. E ela é composta por jogadores de rankings variados. Tá? É, independente do ranking que o jogador esteja, é muito importante que o esforço de todos os jogadores é, seja equilibrado. Não é justo... Um jogador é, de ranking mais alto se esforçar para compensar a, a falta de esforço de um jogador de ranking mais baixo e vice-versa, tá? É uma situação que acontece logicamente é, com menos frequência, né? Você tem um jogador de ranking alto que não se esforça. Porque, em teoria, só pelo fato do jogador já estar em ranking mais alto, significa que ele joga bastante, certo? Então, como é que o jogador que está nas arenas mais baixas vai poder contribuir é, para a equipe nas guerras de equipes? Bom, eu vou começar falando do primeiro ponto. O primeiro ponto são os treinamentos. Se você é um jogador que não está habituado a jogar com aquelas cartas selecionadas para guerras de equipes, você precisa praticar o deck. Você precisa treinar. E o treinamento ele acontece de uma forma muito simples. Basta chamar um colega lá pelo WhatsApp. É, pessoal, alguém para treinar o deck comigo, eu preciso praticar, eu preciso entender esse deck, eu preciso... Eu né, é, é, entender o funcionamento dessas cartas no deck E ir lá para a Arena Amistosa E praticar e treinar tá? Isso é uma obrigação do jogador Que não está acostumado com aquele deck Beleza? Então, é, isso é o primeiro ponto que eu queria destacar Segundo ponto é, Você joga com temas definidos no seu baralho principal Isso é fato então eu vou dar um exemplo aqui, imagine que você joga com aventura e ficção, são os seus temas, ok? Definiu aventura e ficção, ok. Eu vou usar esse, essa definição de temas nessa hipótese que eu, vou acabar de, que eu vou colocar agora. Você utiliza só esses dois, dois temas, porém, na guerra de equipes, como todos vocês sabem, é, a gente utiliza todos os temas, então, você vai encontrar na guerra de equipes super-heróis, você vai encontrar fantasia, você vai encontrar místico. Então, o que, que eu recomendo? E esse é o segundo ponto que eu queria destacar. Você que está nas arenas mais baixas, diz, provavelmente você não tem essas cartas de outros temas upadas. Ou é, se você upou alguma coisa, provavelmente está upando de forma aleatória. Ah, eu vou subir um pouquinho essa carta... Para poder ganhar pontos de experiência. Então eu recomendo a você o seguinte. Não faça melhorias. tá, Em temas que você não utiliza. Até que seja definido o baralho de guerra. Porque Dessa forma você vai guardar os itens de melhorias. E as cartas daqueles temas. Para poder melhorar o seu baralho de guerra. É importante que você melhore o seu baralho de guerra para você ter força compatível aos possíveis adversários que você vai enfrentar na guerra. Então, exemplo, se você só utiliza aventura e sci-fi, como eu acabei de falar, e por um acaso a próxima guerra vai ser místico e fantasia, você aguarda a definição do baralho de guerra, assim que a gente definir, ah, o baralho vai ser esse, assim que a gente definir, você vai ter como ao subir o nível das cartas escolhidas, porque você vai ter aqueles itens de melhorias acumulados, certo? Isso vai te dar vantagem na guerra, você vai conseguir fazer uma pontuação melhor. É... E eu digo que vai conseguir fazer uma pontuação melhor, porque, Porque a partir do momento que você treinou o deck, e a partir do momento que as suas cartas estão fortes, você vai ter como enfrentar adversários, com mais igualdade. certo? Com mais equilíbrio. E isso é o que vem acontecendo com alguns jogadores da equipe. De entrar na guerra de equipe sem ter as cartas é, melhoradas. E dificilmente você vai obter êxito. né? É, naturalmente se você enfrentar um adversário com as cartas é, em níveis superiores às suas. Você vai ter grande dificuldade para evitar uma derrota. É, altas possibilidades de derrota e chances quase nulas de vitória. Isso é ruim demais. Então o segundo ponto que eu digo é isso, é uma melhoria seletiva. O segundo ponto que eu quero destacar é melhoria seletiva, ou seja, é melhorar cartas que serão utilizadas na guerra. Qual a vantagem disso? Muito simples, a vantagem disso é você ter essa vantagem na, na nas batalhas da guerra, como eu disse, você já vai ter a carta opada por uma outra guerra. Ou, caso você um dia venha a migrar de tema, você já vai ter tem aquela, aquela carta. E também o ganho de experiência. Quando você melhora as cartas, sobe o nível, você ganha a experiência. E essa experiência contribui para você subir o nível. Beleza? Então, o segundo ponto que eu quero destacar. É... Terceiro ponto... O terceiro ponto é o seguinte, os jogadores que por um acaso mesmo fazendo tudo isso né, é, aquele jogador treinou bastante ele melhorou a carta que, que, dá, que, que era possível de melhorar mas mesmo assim não teve êxito na guerra provavelmente foi devido aos adversários que ele enfrentou, isso é pura questão de sorte ou azar, não tem como a gente é, determinar, quem determina o sorteio das batalhas é o jogo. Então, aquele jogador que é, se esforçou e por um acaso perdeu, obviamente não estará sendo é, analisado de forma negativa nesse acompanhamento de desempenho que a gente vai fazer. Então, esse terceiro ponto eu quero deixar bem claro. Os jogadores que se esforçam, os jogadores que treinam, né, que participam, não serão julgados no ponto de vista de desempenho. Que a gente entende que eles fizeram o que podia ser feito, né, e mesmo assim é, não obtiveram êxito. Então, a lógica indica que realmente a questão, o problema... É, existiu na seleção de, de adversários Porém, é importante destacar o seguinte Muito dificilmente Esses jogadores que se esforçam nesse sentido Que treinam, que melhoram suas cartas Não vão conseguir um resultado satisfatório na guerra Tá legal? E quando eu entro em resultado satisfatório Eu quero dizer o seguinte é, A pontuação máxima da guerra é 114, né? Cada vitória dá 20 pontos para você Cada telefone destruído dá um ponto, e cada vitória que você evitou quando fechou sua chave de batalhas ela vai te dar 15 pontos. Então, um jogador que fechou durante três semanas consecutivas um placar de zero, esse jogador ele não é compatível com a Liga Prata, né? significa dizer que ele não tem não teve habilidade e as cartas dele estavam fracas demais. Para a guerra de equipes... Na Liga Prata... Né? Então como resolver isso? Ele deve descer de Liga... Né? Então isso, isso é uma questão... É, que a gente vai... Falar aqui na conclusão... Desse podcast... Como é que vai funcionar essa migração... Agora... Um jogador que ele teve pontuações baixas... Fez 22 pontos numa semana... Fez um ponto na outra semana... Fez mais 20 pontos na outra semana. Ele não está conseguindo acompanhar ah, as guerras na Liga Prata. Né? Então isso é uma, uma, uma questão que deve ser observada como desempenho baixo. Esse jogador não é questão de... Poxa, ele está sendo punido se ele for direcionado para a Liga Bronze. Né? Não, ele não está sendo punido, ele está sendo enquadrado né, numa liga que comporte o é, desempenho do seu baralho. Nós tivemos recentemente um, um jogador que ele só tinha esse, esse nível de score nas guerras, na, na Liga Prata. Ele frequentemente tirava 20 pontos, às vezes 2, né? E ele foi direcionado à Liga de Acesso, né? a equipe ProBR, ele foi direcionado para a Liga Bronze. Lá na Liga Bronze, ele está conseguindo é, ter pontuações de 80 e poucos pontos, 90 e poucos pontos. Ele já aumentou a pontuação dele, apesar de não, ainda não estar com a pontuação ótima, mas já está boa. Tá, então ele está conseguindo ter agora três vitórias e uma derrota. Três vitórias e duas derrotas. Mas ele está conseguindo ter vitórias. Coisa que não estava conseguindo ter antes. Então, é, esse terceiro ponto que eu, que eu falei é sobre isso. Tá? Sobre como é que vai ser. Agora, eu vou colocar uma situação aqui. Isso eu queria deixar claro. É, um jogador da equipe que fez... Uma ótima pontuação numa semana. Vamos colocar aqui 110 pontos. Ele fez numa semana. Na outra semana ele fez 40 e poucos pontos. Na semana seguinte ele fez 80 pontos. Isso é um padrão de normalidade. Isso é super normal. Né? Nem sempre você pode esperar fazer a melhor pontuação todas as, todas as vezes, em todas as guerras. Tá? Então, isso, você perde uma semana, ganha outra, isso é super normal. Esse jogador ele não está dentro desse critério de desempenho que a gente acabou de falar. O, quem vai estar tá no radar dessa questão do desempenho são os jogadores com pontuações baixas nas guerras. Então, os, os jogadores com as pontuações baixas vão entrar no radar desse, desse critério. É, isso será analisado e eles serão convidados a descer de liga caso permaneçam com mau desempenho nas guerras. Tá legal? É, a liderança da equipe está sempre à disposição para ajudar o jogador que está com dificuldade. Eu não estou conseguindo evoluir, quero crescer, não estou conseguindo acompanhar o ritmo, o que, é que eu faço? Me ajuda. Sempre está disponível a esses jogadores a liderança da equipe. Então, fiquem ligados beleza em relação a essa questão do desempenho pratiquem o deck melhorem as suas cartas que juntos nós vamos crescer tá legal e é isso jogadores é, em três o critério é, será três guerras consecutivas tá então a gente vai analisar baseado em três guerras consecutivas jogadores com mau desempenho nessas três guerras consecutivas serão direcionados à nossa liga de acesso, é, nossa equipe de acesso na liga bronze, que é a equipe ProBR. Jogadores com mau desempenho, porém tendo feito tudo isso que eu falei, jogadores que treinam, jogadores que melhoram suas cartas, é, serão mantidos na equipe, não sofrerão é, essa questão de migração de equipe. Tá legal? O que significa que eles estão melhorando, eles estão evoluindo e é, é, é mera questão de tempo até melhorar o desempenho na, na própria equipe, na nossa equipe da Liga Prata. Tá legal? Então é isso, espero ter sido claro aí nesse áudio. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente aí, sempre à disposição. Um abraço, fui!